0: CBN e a Política, com Letícia Gonçalves.
1: Letícia Gonçalves, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia aos ouvintes da CBN.
0: Bom, a gente vem falando de transição né, por parte do presidente da República e do presidente eleito, Lula, mas aqui no Espírito Santo a gente não tem uma transição porque Renato Casagrande foi reeleito, mas em compensação ele vai precisar lidar com novos integrantes na Assembleia Legislativa. Né? Como é que vai ser essa relação a partir do ano que vem, na sua opinião?
1: Patrícia, eu conversei até agora há pouco com o governador Renato Casagrande, ele disse que vai criar uma equipe de, uma equipe de transição, sim, mesmo hum. para fazer a transição do governo dele para o futuro governo dele mesmo. Ele disse que é preciso aí, acertar <risos> algumas coisas, alguns prazos, até para cumprir as propostas que ele fez durante a campanha, ver como é estão alguns projetos, então vai ter uma transição, sim. Inclusive uma equipe dedicada a isso, apesar de a gente não... A gente não vai ter né, uma troca uma do troca. comando executivo, porque uhum. ele foi reeleito. Em relação à Assembleia Legislativa, é o seguinte, nós temos 30 deputados estaduais. Desses 30, 15 foram eleitos em partidos que não estavam na coligação do governador Renato Casagrande. Mas isso não quer dizer que esses 15 vão para a oposição, porque entre eles há, inclusive, é, deputados estaduais eleitos que declararam apoio ao governador Renato Casagrande no segundo turno. Por exemplo, a Camila Valadão, do PSOL, o PSOL está federado com a rede não estava junto com o Casagrande no primeiro turno, o Aldifas Barcelos, ex-prefeito da Serra, disputou o governo do Estado pela rede, embora não contasse com o apoio na prática do pessoal, e aí no segundo turno o pessoal e a rede declararam apoio ao governador Renato Casagrande, a Camila Valadão pessoalmente, inclusive participou da campanha dele no segundo turno, então não se pode dizer a priori que ela vai ser oposição a ele, né o indicativo é o contrário, isso ocorre também com outros deputados, estaduais eleitos aí mesmo fora da coligação do Grande. Então, numericamente, ele não deve enfrentar uma maioria de oposição. No entanto, a oposição cresceu na Assembleia. Só é para falar aqui da, da maior bancada, a maior bancada eleita que vai tomar posse em 1 de fevereiro do ano que vem, é do PL, que é o partido do Manato, que foi o adversário do governador Renato Casagrande. O PL elegeu cinco deputados estaduais, é a maior bancada na casa. Em segundo lugar, a segunda maior bancada é do Republicanos, com quatro deputados estaduais. Os Republicanos também não estavam na coligação do governador Renato Casagrande. No segundo turno, o partido não se posicionou oficialmente, mas algum, algumas lideranças do partido estavam no palanque do Manato, a exemplo do atual presidente da Assembleia Legislativa, Eric Musso, Eric Musso que não vai estar na Assembleia no ano que vem, porque ele foi candidato ao Senado este ano e não foi eleito, o mandato dele de deputado estadual termina em 31 de janeiro, então ele não vai estar lá, então não vai fazer pessoalmente uma oposição ao Casagrande, né? não teria uhum. como na Assembleia. E o deputado estadual mais votado do Espírito Santo foi o ex-prefeito de Colatina, Sérgio Meneghelli, que é do Republicanos. E ele, é, nem no primeiro turno, nem no segundo, ele não apoiou ninguém ao governo do estado, inclusive no segundo turno ele gravou um vídeo falando que não ia pedir voto para ninguém, nem para candidato a presidente da república nem para governo e tal, ele ficou neutro, ficou em cima do muro então também não se pode dizer que toda essa bancada do republicanos que vai ser formada por quatro deputados estaduais vai fazer oposição a Casa Grande, o próprio Menegheli que foi o mais votado e foi responsável aí em parte pelo republicano ter conseguido eleger quatro deputados estaduais não se colocou como oposição ao governador Renato Casagrande até agora mas, como eu disse, embora numericamente né ele não vai a gente não tem indicativo de que ele vai enfrentar uma maioria de oposição, a oposição sai fortalecida na Assembleia porque o PL elegeu a maior bancada e porque o Manato teve um milhão de votos, então isso dá um, um, um peso né uma moral, digamos, aí para a oposição e o governador Renato Casagrande sabe disso, ele diz que já mantém conversas com a Assembleia Legislativa desde sempre, tanto que normalmente o governo não tem problema em aprovar uhum. projetos lá na Assembleia Legislativa e ele vai reforçar, ele pretende reforçar essa, essa conversa, esse diálogo com a Assembleia, com, com quem é possível conversar, né existe claro uma oposição, eu disse que a, a oposição pode não ser numericamente superior, mas existe uma oposição aguerrida ao governador Renato Casagrande na Assembleia desde agora, exemplo, por exemplo, do deputado estadual Capitão Assunção que é do PL, foi reeleito e, e aliás foi o segundo deputado estadual mais votado do Espírito Santo e ele certamente vai continuar fazendo oposição ao governador Renato Casagrande no ano que vem e agora com outros quatro companheiros né, quatro correligionários do PL o governador tem ciência de que então vai enfrentar uma oposição maior do que ele enfrenta hoje na Assembleia, mas isso não necessariamente quer dizer que ele vai ficar sem governabilidade ou que vai ter muita dificuldade para aprovar projetos, a nossa Assembleia aqui inclusive tem uma tradição de, de não ser um grande empecilho para o executivo estadual, pelo menos isso desde depois do início dos anos 2000, a Assembleia tem mantido sempre um certo alinhamento ali com o governo do estado, tanto quando quanto era quando era na época do governador ex-governador Paulo Lúdio quanto agora também nesses mandatos do governador Renato Casagrande.
0: Uhum. É, é uma pergunta curiosa, você falou sobre a questão do Meneghele é, ter sido mais votado Ele não apoiou ninguém, né? nem para presidente, nem para governo Se manteve neutro ou em cima do muro Mas é, o governo, o governador, ele depende mais da Assembleia Mais dos deputados do que os deputados do governador Por exemplo, para o Meneghele, ele vai precisar ter um mínimo de alinhamento com o governo do Estado Se ele quiser reivindicar alguma coisa para a região dele
1: Sim, é, o Legislativo e o Executivo são poderes independentes, mas eles se relacionam ali, o governador precisa da Assembleia para que os projetos que ele envia para lá sejam, sejam aprovados, aprovados e que uhum. sejam aprovados num tempo hábil, né que, se, que, que o governo considere hábil, e os deputados precisam do governo num sentido mais político, assim, por exemplo... É, o governo vai fazer uma obra lá, às vezes não é nem solicitação do deputado, mas ele vai fazer uma obra, fazer alguma coisa no, no município. O deputado gosta de ser prestigiado, ser convidado para essa agenda, por exemplo, uhum. para ele, digamos, colher os louros políticos dessa... Desse investimento lá no reduto eleitoral dele, e em termos práticos, hein, não apenas políticos, também, isso, né? De pedir alguma coisa para o governo, pedir um investimento na, na área, no reduto eleitoral dele. Agora, é claro que o governo também tem que fazer isso, independentemente de o deputado, né, daquela localidade ter um deputado governista ou não.
0: Uhum. Mas
1: os deputados gostam de ter em, em linhas gerais, os governistas pelo menos gostam de ter esse, esse alinhamento com o governo para facilitar essa interrupção na hora de pedir alguma coisa lá, investimento para as regiões das quais eles, eles são, né? onde eles têm a maioria dos eleitores.
0: É, e lembrando que daqui a dois anos tem eleição de novo, eleição para as eleições municipais, né, onde os deputados também, querendo ou não, acabam sendo afetados, ou porque eles saem para disputar uma prefeitura, ou porque precisam apoiar determinada cidade, também tem essa relação que precisa ser avaliada. Avaliada. Sim,
1: sim, em 2024 tem, tem eleição para as prefeituras, eleição para prefeito e alguns dos deputados estaduais eleitos já são votados para esse próximo pleito isso certamente vai mexer com a Assembleia, com esse. Pode mexer, inclusive, com esse equilíbrio de forças entre o Legislativo e o Executivo, a depender de como vai ser. Claro que está muito cedo para a gente projetar como que uhum. vai se dar isso, né? A, a futura Assembleia ainda nem tomou posse, o, né, o Renato Casagrande também ainda nem tomou posse no mandato que começa no ano que vem, mas tem nomes cotados entre os deputados estaduais eleitos para disputar a Prefeitura. O próprio Assunção, que eu mencionei aqui, ele teve uma votação esse ano bem maior, acho que cinco vezes maior do que, que ele teve em 2018, então ele está politicamente fortalecido, já foi candidato à Prefeitura de Vitória em 2020, pode ser que ele venha novamente em 2024 para essa disputa. A Camila Valadão é vereadora de Vitória do PSOL, também teve uma votação bastante expressiva, ela é lembrada como uma possível candidata à Prefeitura de Vitória também, o mesmo vale para o deputado estadual eleito Deninho Silva, que também é vereador de Vitória, o deputado estadual reeleito Fabrício Gandini, que também já disputou a Prefeitura de Vitória, então, estou falando aqui uns que eu estou lembrando aqui agora, mas isso certamente vai movimentar o plenário da Assembleia quando chegar esse período eleitoral das eleições municipais também.
0: Uhum. Eu queria também te pedir, aproveitar que você está aqui com a gente, Letícia, para é, explicar aqui para o nosso ouvinte também uma coluna sua a respeito da capital, que teve uma vereadora do PT que desafiou um colega do PL para sair da política.
1: É, o que está que acontecendo? O que, que aconteceu nesse caso? Ah, foi um registro inusitado aí, que eu fiz na coluna apenas, Patrícia. Que a vereadora Carla Coser, do PT, ela discursou na sessão da Câmara de Vitória, comemorando a eleição do ex-presidente Lula, que é do PT, e também a reeleição do governador Renato Casagrande, que o PT apoiou o Casagrande aqui, está uhum. na coligação dele desde o primeiro turno. E aí, ela lembrou que um outro vereador de Vitória, o Federal, do PL, havia dito num outro momento, ainda antes né, do início das eleições, que ele, ele fez um discurso lá na Câmara falando assim, olha, se o governador Renato Casagrande for reeleito, eu saio da política. E a Carla lembrou nesse discurso dela, né, agora pós eleição, né, questionou ele, falou, olha, João, né, você disse e que agora, né? sairia da política se Casagrande fosse reeleito. E ele foi reeleito, né, tô te lembrando disso. E aí ele disse na sessão, olha, mas eu já vou sair da Câmara de qualquer forma. Porque o Gilvan foi eleito deputado federal. Inclusive foi o deputado, o segundo candidato a deputado federal mais, mais votado aqui no Espírito Santo. O deputado, o deputado federal eleito, o segundo deputado federal eleito mais votado. E aí, realmente, a partir do ano que vem, ele não vai estar mais na Câmara de Vitória. Ele vai estar em Brasília. Ele falou, olha, eu estou indo para Brasília. Só que no vídeo, né, que inclusive ela, ela resgatou o trecho do vídeo, de, do, desse discurso anterior dele, ele disse que ia sair da política, não que ia sair do mandato de vereador. E aí ficou apenas essa situação inusitada, curiosa, e claro que Gilvão não vai renunciar ao mandato dele de deputado federal. Ele, inclusive já discursou lá na Câmara também, contra o presidente Lula, falando que vai fazer oposição ao governo do PT lá em Brasília, mas ele realmente havia dito que se Casagrande fosse reeleito, ele sairia da política.
0: Tá certo. Letícia, obrigada mais uma vez por estar conosco. Tem muita água para passar por baixo dessa ponte ainda. Até o final de 2022 a gente ainda vai ter muita notícia aí para comparar e para analisar, né?
1: É isso mesmo, Patrícia.
0: Obrigada, viu? Até terça que vem. Até. Tchau, tchau.